0: Esto es el Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que hayan aprendido bien. Saludos a ustedes Ariana Lira y hoy lo...
0: tenemos que. hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de vacunas porque por fin, ya tras meses de espera y meses de incertidumbre en el vuelo de Air France 201, ha llegado anoche a nuestro país. Por fin ya el primer eh, bloque con eh, las, las primeras dosis para las vacunas de Sinopharm, el laboratorio chino contra el coronavirus que viene ahora el siguiente reto. Esto, ojo, es solo una parte, como recuerden es el primer lote eh, de 300.000 dosis, todavía tenemos que esperar las, las 700.000 restantes, pero eh, ¿qué viene ahora? Pues todo lo que es eh, distribución, eh, vacunación según el plan y hay que seguir eh, vigilándolo además eh, muy cercanamente porque ya las tenemos acá pero lo importante es que se puedan aplicar de manera correcta y, y, y lo más rápido posible y de manera segura también. Estamos con Fernando Alayo, que ha seguido todo el proceso de la llegada de las vacunas y de qué va a pasar ahora y nos va a poder contar un poco sobre lo que se viene. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo también para todos los usuarios del comercio. Sí, como dices, es, una, es un primer embarque... Es una buena noticia, de hecho, para nuestro país. Después de meses, desde que eh, pues empezó a hablarse de la vacuna, recordemos eh, en el anterior gobierno del presidente Martín Vizcarra ya se estaba hablando, por lo menos desde julio, junio, eh, de la posibilidad de traer una vacuna, que en ese momento estaban en fase 2, fase 3 de ensayos clínicos, pero que ahora ya son una realidad y que permitirán en este primer embarque que ha llegado eh, ayer en la noche... A, a, permitirá eh, inmunizar a más de eh, 300 mil, eh, perdón, 150 mil eh, profesionales de la salud. No Recordemos que son 300 mil dosis en un primer embarque, son dos dosis por persona, entonces son 150 mil profesionales de la salud que van a ser inmunizados con este primer embarque llegado desde China. Eh, y el MINSA ya ha asegurado también que no habrá posibilidad de que, por ejemplo, alguien meta la mano en uno de los embarques y saque vacunas porque cada dosis tiene nombre y apellido. Lo que se ha realizado es una. lo que se ha elaborado es un padrón, ¿no?, de los profesionales de la salud que van a ser inmunizados con esta, en este primer embarque, así como en el segundo de 700.000 dosis, ¿no? Y la idea es precisamente que para evitar cualquier. Eh, hurto o sustracción de alguna de las dosis que podría también ser inevitable, ¿no? Y para eso va a haber eh, más de mil agentes del orden pues custodiando las vacunas, ¿no? Pero para evitar que caigan en, en, o que sean inmunizadas otras personas pues cada dosis tiene nombre y apellido, ¿no? Entonces hay un padrón de más eh, de 500.000 profesionales de la salud personas de la primera línea de lucha contra el COVID que van a ser inmunizados con estos dos embarques, ¿no? Eh, y como bien dices, el reto ahora que viene, lo más importante, es la distribución, ¿no? que es lo que se ha hablado desde el comienzo, porque claro, la llegada, los acuerdos han sido pues, bastante problemáticos, ¿no? Eh, han sido meses de negociaciones, por lo menos desde octubre, y ese era el primer paso, ya está cumpliéndose el primer paso, pero a, a la par del primer paso se tiene que dar al segundo, que es llegar hasta las últimas localidades más alejadas de las zonas urbanas, las zonas rurales eh, de pobreza extrema de todo el país, ¿no? Y ese es el reto. ¿no? Eso, eso
1: es algo, Fernando, que, que ha dicho además este el presidente Sabasti, ¿no? que se va a priorizar, porque no es, digamos, eh, llegan y tiene que haber un plan de a qué personal de salud se le va a poner la vacuna, porque evidentemente para todo, para todos en todo el, en el Perú no va a alcanzar. Entonces lo que dice Sabasti es que se va a priorizar y primero se le va a poner a eh, aquellas, eh, aquellas personas que trabajan en el sector salud en primera línea en las regiones más afectadas por el coronavirus, no en todas.
0: Así es, sí, bueno, recordemos que igual la distribución se va a realizar en paralelo para las 25 regiones del país, ¿no? Y de, de hecho, eh, ya hay un primer cronograma, ¿no?
1: Claro. Hay, hay pues Cuéntanos de ese premistros. cronograma, Fernando, que es lo, lo que todavía como que eh, medio que algunos lo tenemos claros pero no se sabe bien eh, si se aplica al mismo tiempo, ¿cuál es el cronograma que ha previsto el gobierno ahora que ya tenemos el
0: primer lote? Exacto, y, y eso es importante recalcar lo que dices, ¿no? son pro cronogramas previstos, es decir, eh, puede suceder siempre cualquier imprevisto y cambiar la fecha, ¿no? pero por lo menos para el primer embarque de vacunas de las 300.000 que llegaron a, ayer eh, de Sinopharm, eh, pues eh, la, eh, a partir de la llegada, el día de... Hoy debiera empezar ya la distribución desde los almacenes de Cenares, que después de la nacionalización y el almacenaje que se realiza en Cenares, eh, se tiene que distribuir en Lima Metropolitana. Hoy, mañana 9 de febrero, se iniciaría la vacunación ya en los primeros establecimientos de salud de Lima Metropolitana. El 10 de febrero se inicia la distribución ya en las diferentes regiones del país a través de las eh, redes de salud, Minsa, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y el 11 de febrero se iniciaría la vacunación en 25 regiones. Entonces, en global, el 9 de febrero, el día de mañana, eh, se inicia la vacunación en el Perú. Y como ya se ha uh, adelantado, el presidente Sagasti va a ser el primero en vacunarse, ¿no? Eh, además de, la, de los médicos seleccionados, que en este primer embarque pues son 150 mil, ¿no? Recordemos de nuevo, 150 mil personas, 300 mil dosis, dos dosis por persona y cada dosis tiene nombre y apellido. No es que se va a vacunar, por ejemplo, a eh, un médico hoy y se va a esperar a un siguiente embarque, porque recordemos también que de, entre la, la primera aplicación de dosis y la segunda aplicación de dosis... Transcurren aproximadamente 20 días, pero no es que se va a esperar un nuevo embarque, ¿no? eh, sino que este, este embarque de las, eh, 500, perdón, de la, del millón de dosis ya tiene nombre y apellido y por lo tanto eh, no pueden ser destinadas a otras personas. ¿no? Entonces cada persona, cada médico, profesional de la salud, bombero, policía o militar que esté dentro de este padrón eh, va a recibir las dosis de estos dos primeros embarques de Sinopharm. Y, y no hay opción a cambiarlo
1: así es, esto por verse entonces eh, otro tema interesante Fernando, sobre, sobre las eh, vacunas es eh, cómo, cómo se van a distribuir porque quisiera poder, como tú lo has mencionado eh, un poco ahora hace un rato, pero quisiera un poco que, que quede claro que eh, cómo se está haciendo para asegurar también eh, el de la cadena, el, el tema de la cadena de frío, ¿no? Que era justamente una de las dudas que se tenía, ¿no? Si íbamos a poder tener la capacidad de distribución, íbamos a poder tener la cadena de frío asegurada. Y lo que ha dicho la Premier, corrígeme si me equivoco, es que todo esto ya está totalmente asegurado. Ella ha dicho que no tenemos que preocuparnos por este tema.
0: Sí, la logística, por ejemplo, en el caso de las vacunas de Sinopharm no requieren esta altísima refrigeración que sí requieren las de Pfizer, ¿no? que son más de me menos 70 grados centígrados y para lo cual se necesitan estas super refrigeradoras. ¿no? Eh, las de Sinopharm no requieren esa tecnología, por lo tanto, eh, lo que sí se requiere más bien es una distribución rápida para que no vaya perdiendo su eficacia. ¿no? Eh, lo que sí eh, ha anunciado ya el gobierno es que se han establecido para la distribución. Por ejemplo, en Lima Metropolitana eh, pues eh, se realizará a través de las DIRIS, ¿no? que son estas direcciones de redes integrales de salud que están tanto eh, en la zona norte, centro, sur... Y en el Callao de la capital, ¿no? Entonces, eh, el almacenamiento pues, primario es en la en, en los eh, almacenes de Senares y luego se distribuyen a eh, más de eh, 17 puntos, en, para este primer desembarque, 17 puntos eh, de distribución a nivel nacional, que son básicamente las Diris de Lima Centro, Diris Lima Norte, Diris Lima Sur, la Direza del Callao y la, direza, la Diris Lima Este, que son representan el 47% de los puntos de distribución del país y el 53% restante están en las direcciones regionales de salud y hospitales de eh, todo el país, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha seleccionado para el norte La Libertad, eh, Piura, Lambayeque. Para el sur eh, se ha seleccionado Arequipa, Cusco, Puno, como puntos de distribución, ojo, desde donde salen las vacunas para las diferentes localidades cercanas, ¿no? Eh, y en, el, en, las, en la Amazonía eh, se ha identificado la dirección de Ucayali, por ejemplo, ¿no? en el centro del país, Junín y Huánuco. Entonces, eh, hay, una, hay una distribución ya programada, hay puntos establecidos, y al mismo tiempo, una vez que salen de los almacenes y llegan a los puntos de distribución territorial, eh, tienen que llegar también finalmente a los puntos de vacunación. Eso es lo más importante porque aquí, allí es donde van a eh, eh, llegar las personas para inmunizarse con las dos dosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los puntos de vacunación establecidos, el MINSA ya ha señalado que hay 1.415 puntos de vacunación en todo el país identificados. En Lima Metropolitana se van a ubicar 490 de ellos, es decir, el 35%. Eh, sobre todo en centros de salud del sector del MinSA, de la red del MinSA y de salud. En las regiones eh, se eh, han establecido puntos de, como puntos de vacunación eh, los centros de salud pertenecientes a las micro redes del Ministerio del MinSA, de salud, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces tenemos, por ejemplo, que en el caso de regiones con alta densidad poblacional como Arequipa, hay 47 puntos de vacunación, en el Cusco hay 31, en la Libertad hay 49, en la Lambayeque hay 26, en Loreto 36, en Ucayale 16, en Tacna 9, en San Martín hay 51, en Huánuco hay 97. Entonces, allí uno dice, ¿por qué es que, por ejemplo, Huánuco no tiene tanta población, pero tiene más puntos de vacunación? Tiene 97, muchísimo más, que regiones como Alequipa, por ejemplo, ¿no? que tiene más población, tiene el doble punto de vacunación. Y eso es a lo que, a lo que tú mencionabas previamente: ¿no? eh, se está priorizando la vacunación en, en zonas con eh, alta incidencia del virus. Huánuco, ¿no? como ya lo hemos visto, está en aldearte extrema y es una de las regiones más golpeadas de esta segunda ola. Incluso su curva de fallecidos ya superó a la, o ya igualó, por lo menos, a la de su primera ola del virus y entonces se está realizando esta distribución de vacunas y vacunación y establecimiento de puntos de vacunación en regiones en proporción a la incidencia también, ¿no? Tiene que ver muchísimo con eso. No por nada, el Lima Metropolitana también tiene 35% del total, ¿no? 490 puntos de vacunación para nuestra capital.
1: Así es. Ahora, otro tema también Fernando interesante, ¿qué pasa con las personas que han participado en el ensayo clínico que hizo Sinofarma acá en el Perú? Eh, y que no recibieron la vacuna Sino el placebo ¿no? Que es algo que además no, no sabe La misma persona que ha recibido la, la vacuna Incluso la misma persona que la aplicó o Digamos la candidata a vacuna o el placebo No sabe si es que le tocó eh, lo real O lo, o lo otro ¿no? Entonces ahora qué pasa con las personas Que participaron en el ensayo Y que no recibieron la dosis de la vacuna Sino eh, el, el placebo ¿no? Porque se había dicho en un momento Que estas personas igual iban a ser vacunadas luego Justamente como por haber participado en el ensayo
0: sí, precisamente. ¿No? El compromiso de, de, de la Universidad Peruana Cayetana de Heredia y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que son las dos que han estado gestionando esta estos ensayos clínicos de Sinopharm en el país, eh, Sometieron este compromiso a las personas, ¿no? que en el caso de quienes reciban placebo o la vacuna, en, todo, en cualquiera de ambos casos iban a ser priorizados también para la vacunación. Se, entendemos que en el momento oportuno los voluntarios van a ser contactados por las eh, universidades mencionadas para recibir las dosis correspondientes. Eh, en el caso de los que ya han sido vacunados, probablemente no, pero en el caso de los que han recibido el placebo, sí. Esto evidentemente va a ser informado porque, digamos, la incógnita de si era placebo o vacuna solamente era pertinente para el estudio, eh, para los ensayos, pero esto ya, en, en muchas personas que participaron ya culminaron, entonces, porque ya recibieron su segunda dosis supuesta. entonces. ...debieran ser informados para eh, ser vacunados oportunamente, ¿no? A menos que cambie el compromiso, de lo cual no tenemos mayor información de si esto ha cambiado. Hasta el momento debe mantenerse lo que ya se había anunciado previamente.
1: Ok, así tendremos entonces que eh, estar atentos a qué es lo que pasa de ahora en adelante. Esto no implica de ninguna manera relajarnos y Fernando, también hacer un llamado desde aquí... A, a las personas que aún tienen dudas sobre la vacuna, no saben si ponérsela, tienen muchos miedos que son miedos fundados, miedos comprensibles, los invito a que puedan... Eh, entrar a nuestra, a nuestra web, elcomercio.pe, para que puedan conocer los motivos por los cuales esta vacuna es segura. Es cierto, las vacunas no se hacen de manera tan rápida en procesos normales, pero esto es porque eh, normalmente no existe la cantidad de interés ni financiamiento para eh, justamente llevar a cabo estas investigaciones tan costosas. Pero en este caso, por encontrarnos en una situación tan extraordinaria, en una pandemia de este calibre, se ha conseguido el financiamiento y acelerar eh, los procesos sin que estos sean menos rigurosos. Hay muchos miedos, que repito, son miedos comprensibles, pero eh, nosotros podemos decir desde aquí, por lo menos desde nuestra tribuna, los invitamos a que puedan informarse un poco más sobre estas vacunas que son seguras y que la única manera de que salgamos juntos de esta eh, terrible pandemia es inmunizándonos y para eso eh, los invito a que puedan conocer
0: un poco más sobre las vacunas en nuestra web. Sí, así es, Ariana, perfecto. Es, es, es claro que, y quiero que hay que dejar en claro, las vacunas no son la solución a corto plazo. Esto es una solución a largo plazo, que no significa de ninguna manera relajarse, no significa de ninguna manera eh, salir a la calle sin mascarilla porque ya me vacunaron. Eh, acá el objetivo es eh, informarnos correctamente, entender que las vacunas son esa luz eh, al final del túnel. Pero seguimos en el túnel y, y tenemos que terminar de, de circular por ese túnel, ¿no? Entonces, eh, mientras no suceda eso, mientras no esté inmunizada la mayor parte de la población, que en el país se ha calculado más del 70%, ¿no? Se, han, se, han, se, ha, se ha estimado como la población objetivo 24,5 millones de peruanos, ¿no? Eh, estamos avanzando poco a poco. Es una gran noticia tener ya las vacunas en el país, que nuestros médicos las puedan recibir, que las enfermeras, personal de salud las puedan recibir pero de ninguna manera significa relajarse. Así que hay que informarnos para eh, entender que las vacunas son la solución a largo plazo, pero solución al
1: fin. Así es. Así que ya saben, no bajen la guardia. Y tienen toda la información en nuestra web, elcomercio.pe. También los que tienen eh, información, eh, acceso perdón, a nuestra versión impresa pueden encontrar ahí la cobertura. Que se ha hecho sobre el tema de las vacunas Y eh, nada, espero que comiencen muy bien su semana Fernando, te mando un abrazo, gracias por estar por aquí Igualmente, gracias Ariana, un saludo para todos Y también ya saben que se pueden suscribir a nuestras plataformas Estamos en Spotify y en Apple Podcast Para que puedan escuchar todos nuestros podcasts Y si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Ya saben que se pueden suscribir a nuestro WhatsApp El Comercio te informa Cuídense todos y que tengan un excelente lunes Chao, chao
0: Esto fue Tenemos que hablar